Hej, här i vårdpodden tar vi upp de omfattande förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. En av dessa förändringar är att höja kvaliteten på den vård som ges och att göra mer jämlik. Som gäst idag hör därför en av våra främsta läkare i ortopedi, Massiar Mohades. Välkommen. Tack så mycket Kjell. Du är både nationell och regional ordförande för programområde Rörelseorganens sjukdomar. Innebär det att du har stor påverkan på hur vården utformas inom ditt område? Kjell, tack för att du ställer den frågan. Den är egentligen ganska svår att svara på. För påverkansmöjligheten när det gäller kunskapsorganisationen tror jag inte sitter hos enskilda individer. Utan jag ser det här som att det är flera som hjälps åt för att eh, göra de ändringarna som jag tänker och tror och många med mig behövs för att vi ska kunna försörja vår åldrande befolkning med den hälso- och sjukvård de behöver framgent. Mm. Vi ska gå in på eh, lite grann mer vad ett programområde är. Jag ska bara också nämna att du är vetenskaplig sekreterare i Svensk Ortopedisk Förening. Vad innebär det? Svensk ortopedisk förening är en medlemsförening där ett, eh, en stor antal av de ortopedkirurger som är aktiva i Sverige är anslutna. Eh, jag har fått en stor äran att vara vetenskaplig sekreterare, inte minst mot bakgrund av de erfarenheter jag har samlat på mig under de senaste två åren med kunskapsorganisationen. Mm. Ja just det, för att programområdena de ingår ju i kunskapsorganisationen. Där vi har en ny struktur kan man väl säga med en nationell programområdesorganisation där bland annat du då är ordförande i en av dem och sen har vi då speglar vi detta på regional nivå så vi har motsvarande då på regional nivå. Ja, ni arbetar med att ta fram riktlinjer, medicinska riktlinjer eller vårdförlopp vad är egentligen en medicinsk riktlinje eller ett vårdförlopp? Ja, man kan säga att nationella programområden är en del av kunskapsorganisationen och vårdförloppen är en del av det som nationella programområden arbetar med. Vi har under det senaste två året haft flera andra områden som programområdet Rörelseorganens sjukdom har arbetat med. Just när det gäller vårdförlopp så har vi under det sista dryga halvåret efter att ha tittat lite granna på de skillnader som finns i Sverige när det gäller givna behandlingar. Men där det också finns bra med vetenskapligt stöd för hur det bör kunna vara identifierat ett par områden. Tillsammans med den information som finns i våra kvalitetsregister och nationella patientregistret. Så under hösten och delar av vintern så har en arbetsgrupp arbetat fram ett, ett dokument som sammanfattar eh, vilken resa patienterna ska ta sig när de första gången söker, i det här fallet för höftartros, tills de första gången är aktuella för bedömning hos en ortopedspecialist. Mm. Är det då ett dokument som eh, man eh, läkare då inom primärvården ska titta på eh, när de får in en, en patient som de misstänker har en eh, höftledsartros? Helt korrekt. Tanken är att det här inte ska bara tillgängliggöras för läkare inom primärvården utan att det ska finnas andra professioner till handa också. I den arbetsgruppen så har vi haft en tvärprofessionalitet där både fysioterapeuter, 
sjuksköterskor, patienter, röntgenläkare, ortopedläkare och primärvårdsläkare har varit delaktiga. Så förhoppningen är att man på det här viset ska kunna ha en ty- större tydlighet kring eh, vad patienten kan förvänta sig och där vi också har i den arbetsgruppen sett till att patienternas synpunkter har fått bli representerade. Både i form av en representant från Reumatikerförbundet men också genom att hämta in berättelser från enskilda patienter och försöka inkorporera det i det dokumentet som eh, igår hade sista datum för remiss. Så det betyder att det här dokumentet innehåller senaste tillgängliga kunskap om behandling av höftdesatros? Så tänker jag att vi tolkar det när vi sätter ihop tvärprofessionella arbetsgrupper som med sin samlade kunskap men också baserat på den dokumentation som finns sen tidigare kan sammanställa vad Best practice skulle man kunna säga är. Jag vet att du värjer lite grann för ordet standardiserade vårdförlopp som, har, som är ett ganska vanligt begrepp framförallt inom cancervården. Vad är det som gör att du värjer lite grann för ordet standardiserade? Jag tänker mig att det är svårt att se patienter som standarder. Jag tror kanske att det har blivit ganska mycket fokus på begrepp och termer i det här. Jag Tänka mig att vi inom professionen, ganska många av oss, är rätt eniga kring att behovet av hälso- och sjukvård ökar. Men också att mängden kunskap ökar. Jag tänker mig att några, inklusive mig själv, har ibland svårt att få tillgång till den absolut senaste kunskapen på ett adekvat sätt. Jag tänker mig också att om den kunskapsinhämtningen sker i grupp tvärprofessionellt- med medborgare och patientrepresentanter så ökar trovärdigheten till det kunskapsunderlaget och att det blir mer transparent både för de som erbjuder hälso- och sjukvård men också hos de som är i behov av hälso- och sjukvård. Vad kommer det säga att det är svårt att ta till sig kunskapen som läkare? Det kanske inte är så att det är svårt att som enskild läkare ta till sig kunskapen helt och hållet. Men däremot så tänker jag att mängden kunskap, antalet publikationer har ökat dramatiskt. Jag tänker också att i, eh, i takt med den ökade behovet så har också utbildningsinsatserna delvis minskat för professionerna inom hälso- och sjukvården. Och jag ser det här som, som en led i att försöka tillgängliggöra bästa kunskap för de medarbetare som finns inom hälso- och sjukvården. Och hur ser det ut framåt nu då? Eh, ni har gjort ett vårdförlopp här, eh, färdigt eller ja, nästan färdigt i alla fall. Eh, och eh, ska ni göra sådana vårdförlopp för allt möjligt inom ert område? Jag tror att det kommer att vara svårt att skapa vårdförlopp för allt möjligt inom ortopedin. Man ska veta att patienter som har besvär från rörelseorganens sjukdomar de omfattar ungefär 33% av alla som söker hälso- och sjukvård i Sverige. Så det kommer att ta lång tid att göra kunskapssammanställningar för alla patienter i synnerhet när det gäller rörelseorganens sjukdomar. Däremot så tänker vi oss att titta på stora patientgrupper höftartros och knäartros och ryggsmärtor patienter med ryggsmärtor är patienter som är i behov av hälso- och sjukvård och omfattar en ganska stor andel av de som söker både primärvården och slutenvården. Så jag tänker mig att genom att fokusera på de stora grupperna så kommer man en ganska långt bit på väg. Mm. 
så att det är mest, mest möjliga nytta så att säga så att kommer flest till del i det som är, blir en ledstjärna i framtaget av nya vårdförlopp. Helt korrekt. Mm. Eh, vad eh, det här vårdförloppen då, då kommer de ut på olika sätt till vårdpersonalen. Men de är inte tvingande. Känner du att det finns ett sug efter det här att man kommer ta till sig det här snabbt och, och, och ge vården efter era vårdförlopp? Det är en av nyckelfrågorna tänker jag. Jag tror inte på att vi som människor gillar att bli tvingade till att göra saker och ting. Och det innefattar även hälso- och sjukvårdspersonal och kanske delvis de som är i behov av oss. Jag tycker vi ska se det här som, ett, som en hjälpmedel i hur vi ska tillsammans försöka hjälpa en stor grupp av patienter som, som behöver hälso- och sjukvård. Det man också ska känna till är att den svenska hälso- och sjukvården har en ganska stark regional styrning. Och arbetar man i nationella arbetsgrupper så kan man inte ta sig till rätten tycker jag att tvinga enskilda regioner att göra på ett visst sätt i och med att förutsättningarna skiljer sig åt. Däremot så kommer det nationella dokumentet tillvaratas regionalt och där kommer det finnas möjligheter att mer i detalj kunna redogöra för vilka steg patienterna ska ta. De här, de här vårdförloppen men kommer ju även att vara tillgängliga för patienterna. Vad kan det medföra, tror du? Jag ser det som positivt. Att man även eh, om jag behöver söka hälso- och sjukvård så finns det en ganska tydlig instruktion om vilka steg som erbjuds inom offentlig hälso- och sjukvård. Ja, jag har hört dig säga att... Eh, det här kan också leda till att ni specialister i ortopedi inte behöver träffa patienterna lika mycket framöver som ni gör idag. Kan du förklara hur du tänker där? Jag behöver och ska träffa mig. Det tror jag är två olika frågor. Patienterna tror jag tänker sig ofta att de behöver träffa en ortoped för att få en diagnos. Vi har ganska välgjorda vetenskapliga studier inom regionen som visar på att patienterna kan få lika god bedömning och lika god vård genom att till exempel träffa en fysioterapeut som är specialutbildad i ämnet. Mm. Och då kan du ägna mer tid åt de som verkligen behöver, alltså som behöver operation? Man skulle ju kunna tänka så, för där finns det också vetenskapligt stöd för att ju mer jag opererar desto duktigare blir jag i den bemärkelsen att riskerna för patienterna minskar med operationen. Och tänker man i de vetenskapliga stegen så kan man fundera på om det sätt vi arbetar idag inte är helt optimalt. Jag sa ju inledningsvis att det ska bli en mer jämlik vård med de här vårdförloppen. Innebär det att det spelar ingen roll vilken läkare jag går till så får jag samma vård eller åtminstone lika god vård för att de har de här vårdförloppen? Det kanske inte är bara vårdförloppen som gör att man får den goda och jämlika vården utan vi har ju till och med lagstadgad i Sverige att man har rätt till en god och jämlik vård. Jag ser nog vårdförloppen som en del och som en hjälpmedel för att man som patient ska uppleva att man får den goda och jämlika vården i högre utsträckning. Uh, när ni nu har tagit fram ett vårdförlopp uh, så har ni ju... Uh, 
du, du nämnde att det fanns en, en väldigt stor eh, kunskapsuppdatering, alltså väldigt mycket som händer. Hur ska ni hålla ett vårdförlopp aktuellt? Jag tänker mig att det dokumentet kommer inte uppdateras var tionde år utan att dokumentet kommer att vara ett levande dokument som både regionalt och nationellt med jämna mellanrum uppdateras enligt de senaste rönen. Och det kan vara utifrån en enskild läkare eller enskild klinikens arbete på till exempel Skarborgs sjukhus som utvecklar det här dokumentet. Det är faktiskt ett av syftena med kunskapsorganisationen att det som sker i det som man kallar för mikrosystemet, alltså i kontakter mellan patient och läkare, där ser man ett behov av att snabba på de förändringar som behöver ske även på andra ställen, andra sjukhus och även andra delar av landet. Tack Massiar Mohades för att du kom hit och berättade för oss. Tack så mycket Kjell.